0: Poisťovňa Unika na Slovensku vyvia aplikáciu, o ktorej jej tým hovorí, že je unikátna v kontekste celého korporátu tejto poisťovne. O tom, čo je na tejto aplikácii dôležité, sa budeme v komerčnom dieli podcastu Share rozprávať s vedúcim IT týmu vyvíjajúceho novú aplikáciu pre korporátne poistenie Petrom černakom. Černák, dobrý deň. Dobrý deň. A lead developerom rovnakého týmu Patrikom Malim. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Hneď na úvod, pán Černák, je to naozaj tak, že toto je niečo výnimočné aj mimo toho slovenského týmu? Že je to niečo významné pre celý korporát, lebo tak Unika je veľká ako nadnárodná spoločnosť? Áno, presne tak, ako hovoríte. Našou snahou je teda vyvíjať unifikované riešenie
1: pre oblast korporátneho poistenia, ktoré náš koncern používa vo všetkých 16 krajinách. To je na tom výnimočné. A v ostatných krajinách sa to robí ako? Tie všetky krajiny využívajú práve naše riešenie.
0: A čiže oni už prevzali.
1: Áno, je prevzaté, je unifikované a všetkým prináša tu ten benefit, ktorý sa snažíme dosiahnuť pre celý koncern. Nie je to len riešenie pre slovenský trh, je to proste pre všetkých, všetkých 16 krajín.
0: A to je čisto slovenský tým alebo nejaký, nejaký že zmiešaný?
1: Ano, základom je čisto slovenský tým. Máme viac ako 40 developerov, ktorí na tomto participujú. Sme uh, agilne rozdelení do rôznych týmov a snažíme sa teda priniesť uh, dobrú aplikáciu, ktorá spája uh, vstupy z rôznych externých systémov a ponúka našim kolegom pokryť celý biznis proces a ich dennodennú činnosť.
0: Čiže máme tu nejaký slovenský tým, ako ste povedali, nie je ani nejaký úplne veľký a dokázal vytvoriť niečo, čo vlastne využíva potom všetkých 16 krajín, myslím ste hovorili? Áno. Ako to je možné? A o čo vlastne ide? Ako to, že zrovna my sme toto vymysleli? Ono,
1: samozrejme, že za všetkým treba hľadať ešetrenia nákladov, preto tá lokalita alebo vývoj je na Slovensku, nie v Rakúsku, kde teda je naše sídlo. A vymyslelo sa to preto, lebo bola v rámci Uniky ako koncernu potreba riešiť korporátne poistenie a takéto produkty nie sú na trhu akoby dostupné ako balíčkové riešenie.
0: Ja sa budem pýtať také, akože úplne otázky. Korporátne poistenie. OK. Korporátne poistenie je v podstate náš segment, alebo pre, pre kolegov, ktorých to vyvíjame,
1: alebo pre zákazníkov, ktorí vyvíjame tento software je sú veľké firmy, alebo z toho názvu explicitne vyplýva, že je teda korporáty.
0: Čiže nejaký komplexný balíček poistení pre nejakú veľkú spoločnosť. A vy ste vyvíjate software, ktorý toto nejako uľahčuje. Tak skúste povedať, že, že v čom alebo prečo? V podstate to, to korporátne
1: poistenie, ako ste povedali, sú veľké firmy. nadnárodné národné 50 do 1000 2000 zamestnancov a tá jedinečnosť je v tom, že v podstate našim kolegom, ktorí pripravujú ponuky pre takýchto klientov, takýchto významných klientov, potrebujú mať akoby agregovaný pohľad na toho klienta ako takého. Potrebujú mať prístup k nejakým externým databázam, či sú to obchodné registre, alebo je to integrácia s Google mapami, kde je možnosť predpovedať potom to poistné riziko, čoho výsledkom je na konci dňa akoby príprava ponuky pre toho korporátneho klienta. Táto ponuka sa môže viackrát meniť, táto ponuka sa môže viackrát upravovať na základe teda nejakej spätnej väzby od toho korporátneho klienta a toto je celé automatizované, teda celý tento biznis v kolobech a tento obchodnícky proces je automatizovaný v našom systéme.
0: Vieme si možno dať nejaký príklad, že ako sa to robilo predtým, ako nebudeme menovať konkrétne, ale nejaké, nejaké vzorové poistenie, ako by to bolo predtým a ako to je teraz s vašim systémom, aby sme videli, že v čom je tá výhoda. Výhoda pre nás je v hlavne v tom, že sa akoby
1: čas a práca našich kolegov. Ja neviem, veľká firma, ktorá sa zaujíma, vyrába auta, na Slovensku dosť moderná téma, tak sa rozhodne si dať poistiť všetky svoje budovy, fabriky, napríklad zamestnancov, hej? A my v našom systéme musíme vedieť si dotiahnuť všetky tieto údaje o danej firme, a koľko má zamestnancov, aká je veľká, aký má obrat. aké má lokality a ten systém proste automaticky vie vizualizovať tieto dáta pre ľudí, ktorí pripravujú toto korporátne poistenie, zhodnocujú riziko a následne upisujú poistné zmluvy a pripravujú teda ponuku poistenia. Takže takýto veľký klient, keď k nám príde v súčasnosti, a naši kolegovia automaticky majú tieto dáta k dispozícii, vedia ich aplikovať, použiť na prípravu ponuky pre takéhoto klienta. Ak klient má nejakú požiadavku dodatočnú na dopoistenie napríklad, tak tento systém to automaticky umožní podpoistenie vložiť, rekalkulovať cenu poistenia a práve toto je tá veľká výhoda, že toto sa deje elektronicky, deje sa to rýchlo, rádovo 10 minút, Hej. V minulosti to bolo tak, že tí kolegovia to museli spracovávať manuálne, tie dáta si doťahovať proste z tých registrov, niekde si ich spisovať do tabuliek, excelov, čohokoľvek. Mali dáto svoj, tie dáta o tých
0: veciach, ktoré chcú byť poistené a tie vlastne tak. súvislosti, ktoré vplyvajú na to, že aká bude výška poistenia. Tak, tak.
1: Tak. A toto muselo teda bežať. V rôznych systémoch to bežalo a práve naša firma pochopila, že toto je čas, ktorý vieme využiť inak. Samozrejme je to investícia nejakých peňazí do toho systému, do toho vývoja. Ale bolo to tak atraktívne, že sa rozhodla naša firma do tohto ísť a uľahčiť spôsob práce našich kolegov na dennej báze.
0: No a z toho, čo hovoríte, ono to znie ako taká sofistikovanejšia databáza, ale asi to je trošku viacej, keď vlastne ste na to taký hrdí, tak kde
2: ten bonus alebo tá inteligencia, ktorá vlastne to povyšuje? Áno, ja by som zodmínky. možno ešte k tomuto teda dodal, že... Taký ten druhý aspekt je ten, že každá jedna krajina, kde unika pôsobí, mala už nejaké dočasné riešenia. Čiže už to boli riešenia na výpočet poistných súm alebo, alebo hodnotenie rizika. My v podstate týmto programom sme unifikovali tieto riešenia a keď napríklad môžem povedať aj nejaký ten, ten príklad, tak v minulosti napríklad takéto korporáty poisťovali budovy, tak samozrejme veľmi veľa vecí sa muselo riešiť manuálne, musel tam prísť niekto, kto hodnotil tie riziká, pofotiť to, bol to zdlhavý proces, než to teraz máme systém, ktorý napríklad už na základe GPS súradníc dokáže vyhodnotiť napríklad vizualizovať storočnú vodu, potenciálne riziko zemetrasenia alebo, alebo nejakej... nejakej prírodnej katastrofy. A
0: toto vyhodnocvanie je tiež súčasťou tohto nástroja, na ktorom pracujete? Áno, prácujete. samozrejme.
2: A tieto, samozrejme, všetky tieto vstupy potom vstupujú ďalej do, do výpočtu nejakého technického prémia, my to nazývame. Je to v podstate suma, ktorú by mal ten klient platiť za to, za, za to poistenie.
0: A Čiže už tie algoritmy same na základe týchto dát z map a tak ďalej presne navrhnú tak. Nejaký, nejakú špecifickú tak. cenu pre tú danú,
2: už špeciálne pre tú konkrétnu napríklad budovu. Áno, a tým pánom v podstate my nejakým spôsobom odstraňujeme aj nejakú chybovosť jednotlivcov, lebo je samozrejme sme ľudské bytosti, že častokrát sa aj tí, aj tí ľudia, ktorí hodnotili to riziko alebo počítali manuálne takéto sumy, e, sa mohli pomýliť.
0: Ako toto riešia iné korporáty? Je v tom niečo, čo je unikátne aj z pohľadu vlastne celkového segmentu, v ktorom pôsobíte? Ono, ten trh v tomto segmente je veľmi špecifický, hej, lebo sa
1: jedná o veľkých klientov, premioch klientov, samozrejme tie predpisy poistného alebo tie poistné čiastky nie sú malé. A, takže veľmi poistevne medzi sebou akoby e, sa konkurenčne bijú v tomto segmente. A tie riešenia, akoby, každá poistevňa sa ich snaží na svoj obraz nejak pretvoriť správnym spôsobom, aby im dávali čo najväčší zmysel. Nebude tajomstvom a nie je tajomstvom to, že medzi poisťovňami je samozrejme konkurenčný boj, takže moci do kuchyni nevidíme, akoby tak otvorene povediac. Ale máme informácie teda, že z pohľadu nejakých externých konzulačných firiem, ktoré teda sa chodia pozrieť do poisťovne a hodnutia teda poisťovne, že tento systém je unikátny, že takéto spojenie tých dát, dátových tokov, ktoré my máme, nie je na trhu momentálne nikde. A či už to, čo spomínal kolega, hodnotenie teda národných katastrof, alebo integrácia teda nejakých 3D, 2D map a vizualizácia takýchto, takýchto situácií už dopredu, ktoré ovplyvňujú teda tú kalkuláciu poistenia a skracujú ten čas prípravy ponuky. Tak to je unikátne, čo u nás vidíme, že vieme našim kolegom priniesť a dodať.
2: Ešte treba dodať v podstate, že ja som povedal iba naozaj jeden, jeden menší segment, to je poistenie nehnuteľnosti, ale je tam viacero podčastí, ako napríklad poistenie vozových parkov. Napríklad žiadna spoločnosť, pokiaľ vieme, nehodnotí pri poisteniach vozových parkov hodnotu vozidla samostatne. Náš systém napríklad dokáže vozovej parky, kde je 15 tisíc vozidiel v podstate vyhodnotiť behom pár sekúnd, vyhodnotiť skutočnú reálnu hodnotu tých vozidiel, a na základe toho teda postupovať ďalej v procese.
0: Čiže normálne sa to zoberie ako nejaká masa? Spriemerujú sa tam nejaké hodnoty a to sa poistí ako celok?
2: Áno, každé jedno vozidlo. V podstate my dostávame informácie o vozidlách. Niekedy tam tá dátová kvalita nie je vždy najpresnejšia, nedostávame napríklad niekedy vín čísla. A snažíme sa na základe vstupných dát odhadnúť cenu vozidla, pretože na konci dňa, každé jedno to vozidlo nejakým spôsobom prispieva k tomu, koľko ten klient zaplatí. He, čiže ja môžem mať 15 000 vozidel v vozovom parku, z ktorých 14 500 bude Škoda Octavia a môžem tam mať 10 lamborgín alebo, alebo čokoľvek iné, čo v podstate výrazným spôsobom prispieva k tomu, aby to poistenie bolo vyššie. Preto je veľmi dôležité, aby sme každé takéto jedno vozidlo napríklad dohodnotili. A to sú len dva segmenty a máme v podstate 6-7 takýchto špeciálnych by som povedal streamov, ktoré, ktoré takto, takto riešime.
1: Možno m- ľuďom sú známe aj poistenie akoby zamestnancov, Mm-hmm. Poistenie z za škody, na zamestnancov, alebo nejaké benefitové schémy. Kedy si firma dá poistiť všetkých zamestnancov, ako životné poistenie, alebo dôchodkové poistenie. Takže a toto je presne taký istý segment, ako vieme spracovávať skupiny poistenia veľmi rýchlym spôsobom. To znamená, máme nejaké kmeňové údaje o tých zamestnancoch a na základe toho systém vie vyhodnotiť nejakou kalkuláciou internou, teda, ktorá je naprogramovaná, ktorá je v rámci tej aplikácie jedinečná, mm-hmm. tak vyhodnotiť tú cenu poistenia pre všetkých.
0: Hej. Čiže sa zoberú údaje, ktoré už nejaké to personálne oddelenie má vlastne, čiže nemusia sa zbierať, len sa nalievajú do toho vášho softvéru a ten vyhodí, tak. že toľko to bude stať takéto poistenia. Už akože na namodelované na tú konkrétnu Áno. skupinu zamestnancov. Áno.
1: Takisto je to aj v tých autách alebo budovách a proste snažíme sa napríklad poisťovať aj lode, hej, napríklad, hej, alebo to je tiež nejaký flít, akurát to nie sú autá, ale lode. Tam je zase špecifické akoby to, že, že tie lode sa môžu a musia niekedy prepravovať akoby po súši, Hej, tak to je zase iná kalkulácia poistenia, ako keď tá loď pláva je v prístave. Hej, takže toto všetko treba v tom poistení zohľadniť. Takže takéto veľké akoby poistky sú cieľom tej našej aplikácie. Naozaj zintegrovať tie dáta z tých externých systémov, to čo vieme a vyhodnotiť to naozaj rýchlým spôsobom, aby, aby to poistenie bolo pripravené relevantne a
0: rýchlo. A ako sa potom k tomu stávajú tí klienti? Keďže sú to také veľké spoločnosti, tak asi sú pomerne konzervatívne k nejakým novým prístupom. Skúste povedať, aký je ten ich feedback v prípade tých, u ktorých ste to už zaviedli. Ono no, je to silne
1: referenčný biznis, to si nebudeme klamať. Hej. Väčšinou tie veľké firmy nemenia poistenie tak, ako je, je známe, že individuálne osoby robia s poisteným, ja neviem, zákonným motorový aut. Hej. Že teraz idem o 5 eur niekde inde. Je viac, viac je to spojené s tým systémom, ako potom firma pristupuje aj k škodám. Hej, keď sa riešia takéto veľké... Lebo to môžu byť škody v radoch miliónoch. Hej, keď vyhorí nejaký hotel v Tatrách, čo sa stalo pred ním tak proste poisťovňa plní milióny. Hej. Takže je to naozaj referenčný biznis, je to lojálny biznis a samozrejme musí to byť profitabilný biznis na konci dňa pre všetky strany a, a nebudem klamať, že poisťovňa to musí mať dobre spočítané, hej? ale z pohľadu klienta je to naozaj servis od toho klienta. To, čo mu dávame aj na začiatku, akoby ten nejaký 360 stupňový pohľad na toho klienta pre, pre príprave tých dát a, a aj tá znalosť toho klienta umožňuje to, že, že ten klient má potom v nás dôveru. Ale tá dôvera sa najviac vybrúsi pri tých hraničných situáciách, kedy sa riešia škody poistenia, lebo
2: to je to je gro poistky. Hej. Áno, je ešte potrebné spomenúť, čo z tej aplikácie v podstate ten samotný klient dostane. Je to v podstate výstup, ktorý není len o tom, že dobre, teraz toľko to zaplatíš, ale, ale my mu ponúkneme kompletnú aj, aj z časti analýzu. Čiže to hodnotenie rizik zahrania nielen to, že dobre, takéto sú tu rizika, ale samotní tí, tí risk inženíri, ako ich my voláme, v podstate tam zahreňajú aj nejaké odporúčania. A je tam pekne vizualizované, že aktuálne zaplatíš to máme takéto odporúčania, ktoré, ak splníš v podstate, by ti mohli spôsobiť to, že v budúcnosti budeš platiť o 15%, povedzme menej. Čiže je to naozaj komplexné. Výstupom je nejaká analýza spoločne s ponukou, ktorú teda ten klient môže a aj nemusí prijať.
0: A k tomu tiež prispieva tento váš nástroj, že tieto ponuky vie nejakým spôsobom generovať lepšie, ako, ako predtým? Ano. samozrejme. Pán mali, vy vediete podskupinu v rámci toho vývojového týmu, tak poďme sa trošku baviť aj o tom, že aké je vlastne pracovať na takomto niečom, lebo my tu hovoríme o niečom ako o nejakom hotovom produkte, ale asi by ste nerobili to, čo robíte, takže ešte sa to zrejme nejako vyvíja. Čo sa na tom aktuálne robí, alebo čo vlastne je potrebné priebežne na tomto, na tomto nástroji dorábať, vyvíjať, upravovať a tak ďalej?
2: Takže je dynamický svet, to je jasné. A treba spomenúť, že samotná aplikácia CBN vznikla niekedy v roku 2012, myslím si, čo je, čo je už pomaly 10 ročie a, a v softvérovom svete sa to pomenilo pomerne veľa. Hej, keď si teraz spomenieme na to 2012, aký, aké web stránky napríklad fungovali, že absolútne sa neriešil nejaký user experience, ale podstatné bolo, aby niečo fungovalo. A a skrz to teda aj tie architektúry softverových riešení boli, boli pomerne odlišné, ako, ako je ten novodobý trend. Ale podľa toho, čo hovoríte
0: o tom nástroji, tak je to vlastne niečo, čo funguje v pozadí a z čoho len vychádzajú nejaké výstupy. Či, ale keď hovoríte o používateľskom zážitku, tak... To znamená, to sa týka koho, tých, tých zamestnancov, aby sa s tým, ano, sa tým lepšie pracovalo? Treba alebo...
2: povedať, že tí ľudia, ktorí robia v tejto aplikácii, majú veľmi veľa odlišných rol a s tým spojené je aj to, že teda fungujú úplne, úplne odlišne, potrebujú iné dáta na iných miestach a je veľmi náročné vyhovieť každému v tom, v akom momente, čo chce robiť, ako to tam má byť vizualizované napríklad
1: v súčasné dobe máme viac ako 2000 registrovaných kolegov do tejto aplikácie, ktorí majú prístup a ktorí spracovajú tieto dáta, z toho vyplýva ten, tá komplexita, akoby, že obchodník potrebuje vidieť niečo úplne iné, ako kolega mali spomínal, ako ten hodnotiteľ rizika, ten risk engineer alebo underwriter, alebo teda upisovateľ toho rizika a tej poistnej zmluvy. Hej, to sú tri kľúčové role, ktoré my, my akoby v systéme riešime okrem teda ďalších a je naozaj... Dôležité kolegom správnom čase poskytnúť správne údaje, aby sa vedeli správne rozhodnúť, pripraviť to poistenie a potom ho interpretovať tomu klientovi. Koncový klient, kon, koncová firma nemá prístup do aplikácie, to je možno dôležité mm-hmm. povedať. Máme aj aplikácie, ktoré sa vyvíjajú pre koncových klientov. Hej. To sú aplikácie, ktoré sú voľne dostupné, kde si pozrite svoju poistnú zmluvu a predpis poistného, či mať platbu uhradenú a tak ďalej. Korporátny segment alebo segment veľkých klientov funguje inak. Je to naozaj riešenie šité na mieru takisto ako tú aplikáciu musíme šiť pre našich kolegov na mieru, aby s ňou vedeli pre danú krajinu, pre dané špecifikum lokálneho trhu priniesť to poistenie.
0: Čiže aj keď príde nejaký nový klient, tak to nie je len o tom, že tí zamestnanci tam zadajú nové dáta, ale ako vy ako programátorský tým taktiež tam musíte niečo upravovať dorábať a tak to... Áno, je, stáva Určite. sa aj také,
1: Mám, čo, čo je také tak lokálne špecifické trhu sú uh, klauzuly poistenia, hej, lebo vzhľadom na nejakú legislatívu, ktorá je platná napríklad na Slovensku, nemusí byť platná v Rakúsku.
2: A toto v týchto klauzulách a poistenia musí byť uh, zahrnuté. My sme napríklad aj ako tým tých tých vývojárov si všimli v priebehu tých rokov, že, že jednak tie krajiny ako ponúkajú toto poistenie, sú si v rôznych aspektoch podobné. Oni si to možno, že ani neovedomujú, ale, ale veľa vecí v pozadí fungujú na veľmi podobných mechanizmoch. A z tohto vznikla taká, taká naša iniciatíva aj programátorská, že nejakým spôsobom vytvárať nejaké formy abstrakcie, aby sme, aby sme vedeli dynamickejšie modifikovať a pripravovať také nejaké Produkty, my to nazývame produkty poistení, ktoré, ktoré potom tí, tí naši underwriteri vedia samotným klientom ponúkať. A samozrejme, ako som už spomínal, tá programátorská výzba v tomto je zčastej aj, aj to, že ako som hovoril, že od roku 2012 sa to vyvíja, tak sa snažíme modernizovať, aby sme ten samotný user experience aj pre tých expertov, ktorí, ktorí v tom pracujú nejakým spôsobom zlepšili, lebo tak, jak pán Černák spomenul, že teda máme 2000 úzrov, tak keď to porovnáme s povedzme, nejakou sociálnou sieťou, nie je to veľa, je to, je to strašne malá, malá časť, ale na konci dňa toto sú nie bežní ľudia, ktoré vykonávajú nejaké úplne jednoduché úkoly, ale sú to experti, ktorí majú svoje workflowy a, a držia sa ich a, a nie všetky krajiny fungujú napríklad rovnakým spôsobom. Čiže všetko toto my musíme zohľadňovať a niekedy je to naozaj veľmi challenging z toho pohľadu, že teda krajiny, jednotlivé krajiny nemajú unifikované nejakým spôsobom tieto workflowy.
1: A to je v podstate aj náš cieľ toho vývoja, nájsť nice ten základ toho vývoja, aby sme pre každú krajinu nemuseli vyvíjať akoby, ten produkt na novo, čo by bolo časovo a finančne nákladné. A naozaj sme koncentrovali vývoj na jednu lokalitu, aby tie týmy boli pri sebe a aby vedeli priniesť z pohľadu architektúry vhodné riešenie na to, aby sa to gro dalo dokopy v aplikácii a robili sa len predané krajiny len také nadstavby. To je veľmi zjednodušenie povedanie, ako tá architektúra vyzerá a Toto je proste ten benefit potom v rýchlosti a príprave toho riešenia pre pre dané krajiny. My sa dokonca snažíme to poskytnúť a posunúť ten vývoj až ďalej, že tým našim kolegom z korporátnych oddelení dávame tzv. administratorský modul, kde si vlastné produkty a kombináciu tých produktov z rôznych segmentov poistenia vedia vyskladať a pripraviť si ich pre ten svoj trh. Takže aj tam ideme tým smerom, že odpadáva tá programátorská práca a nastavovanie toho systému ako takého. Takže týmto akoby shiftujeme tú technológiu, ktorá je 10 rokov stará, nielen na úrovni technologickej vrstvy, databáza alebo teda kódu, ale skôr je to taký zmena akoby myslenia a ísť trošku ďalej smerom ku kolegom, ktorí dennodenní tú aplikáciu používajú, že daj im proste alebo priestor v tej aplikácii, aby si vedeli tú aplikáciu prispôsobiť sami pre seba a využiť tie mechanizmy, ktoré sú naprogramované na pozadí.
0: Rozmýšľam teraz nad tým z pohľadu toho programátora, lebo podľa toho, čo hovoríte, tak ak tomu dobre rozumiem, tak už to nie je len také ako keby mechanické plnenie nejakých cieľov, ale asi sa treba zamýšľať nad tým, že ten používateľ, ktorý nie je úplne štandardný, ale teda profesionál, ako s tým bude pracovať, čo bude robiť a vlastne už je to také aj kreatívnejšie je v tom potreba pochopiť celý ten systém a potom na to akože vlastne vymyslieť niečo, nejaké riešenie, ktoré tomu bude zodpovedať, že to, ako ste hovorili vy. A ak to tak dobre vnímam, že to už nie je len proste nejaké dávanie postov alebo statusov, ale že proste je tam, je tam trocha potreba rozmýšľať hlbšie. Je toto aj z pohľadu programátora taká, že však vy ste programátor, tak povedzte, že je to, je to aj v porovnaní s inými činnostiami alebo možnosťami, kde sa môže, kde sa môže takýto človek realizovať takéže náročnejšie alebo takéže, že je to väčšia výzva, dajme tomu.
2: Určite áno. S chalanmi o tom aj veľa kecáme. My sme došli k takému záveru samotnému, že teda aj keď hľadáme kolegov, tak väčšinou nehľadáme programátorov, hľadáme softvérových inžinierov. A, a ten rozdiel je presne ten, že ten softvérový inžinier by mal schop, byť schopný nejakým spôsobom navrhnúť riešenie na základe nejakých vstupov. A nielen v zmysle, že mám nejaký recept, že teraz toto spravím a naprogramujem to, ale, ale musím mať schopnosť vidieť tie veci v širšom kontekste.
0: Toto rozdelenie som nepočul, že programátor versus softverový inžinier. Ale dáva mi to zmysle. Čiže...
2: Áno, áno, lebo častokrát sa stretávame s tým, že teda je skupina ľudí a, a trend bol v minulosti ten, že teda dostali sme nejaký tytiet alebo, alebo nejaký popis, že toto máš naprogramovať. A keď sa bavíme o veľkých komplexných systémoch, tak je nemožné nejakým spôsobom odhadnúť, aké sú možné dopady na nejakých iných ľudí. A každý jeden vstup je hodnotný a Presne preto potrebujeme ľudí, ktorí, ktorí to dokážu vidieť v tomto širšom kontekste. Preto veľmi veľa investujeme aj do takých vecí, ako sú interné školenia. Mm. Čiže, čiže my sa bavíme aj s tými, s tými ľuďmi, ktorí využívajú tieto veci. Veľmi nám pomohla agilná transformácia. Začali sme škálovať tie týmy a v tomto smere naozaj si myslím, že rapídne napredujeme a vidíme to už aj na tých programátorov, že teda, alebo softverových inžinierov. Agilnou <laughs> som... transformáciou myslíme čo? Agilnou transformáciou myslíme jednak spôsob, akým zbierame požiadavky, spôsob myslenia, či už programátorov, ale aj samotných produkt alebo respektíve ľudí, ktorí zadávajú požiadavky pre nás. Chceme byť čo najviac blízko tým ľuďom, ktorí v podstate používajú tento systém, aby sme čo najviac absorbovali od nich, aby sme im vedeli čo najlepšie vyhovieť v podstate.
0: A do tohto procesu viete zahrnúť aj nováčikov, keďže napríklad niekomu sa zapáči, že ja chcem byť softwarový inžinier, a nie programátor, ale dajme tomu len skončil školu, viete ho nejak akože previesť tým procesom?
2: Určite áno. My máme veľmi veľa takýchto success stories, by som povedal, kde kde prišli k nám iba študenti, ktorí ešte študovali na univerzite a aktuálne sú technickými lídmi v nejakých našich týmoch, pretože pretože takýmto spôsobom rástli. Takže ja si myslím, že v tomto tomto nejaké obmedzenie nie je. Samozrejme, tie technické skýly sú potrebné a všetko ostatné v podstate sme pripravení tým ľuďom dodať. Najväčšie čo tam potrebujeme, respektíve ten najväčší aspekt pri študentoch, aj na pohovoroch to často hovoríme, je tá ochota rásť a, a chceť nejakým spôsobom absorbovať tie nové veci.
1: Pre mňa ešte možno v tej agilnej transformácii my sme zvolili škálovateľný Java, teda Framework Safe scale data framework, tým ľuďom, ktorí sa v tejto téme orientujú, keďže Agilita už je, má asi 20-ročné korene a už je to skôr buzzword ako, ako nový trend, hej. Ale napriek tomu ešte firmy niektoré nemajú akoby zabehnutý tento, tento vývoj alebo nastavený tak, že sa pozerá skôr na hodnotu klienta ani nejaké deadline. Hej. A práve tá schopnosť reagovať na zmenu na základe požiadavek od kolegov z biznisu, že čo im dáva najväčší zmysel, tak to je to čaro tej agility, že proste my si raz za kvartál sadneme a povieme si, že OK, toto sú hlavné nosné témy, a základ Agility je dvojtýždňové šprinty alebo iterácie, kde sa pravidelne vyhodnocuje ten vývoj, prezentuje sa biznis kolegom, tí biznes kolegovia sú blízko toho vývoja, že to nie je tak, že dostajeme a teraz 3 4 roka niečo vyvieme a potom to donesieme a oni zistia, že to má byť iné, nemá to byť modré, má to byť žlté. A ja, to sa ne, nezozvieme po troch, 5 9 mesiacoch, ale to sa dozvieme po 2 týždňoch. A to je naozaj tá transformácia, že firma to pochopila a chce investovať do toho, toho peniaze, že tie sú nasetované, tak bežia v nejakých takýchto menších cykloch a prináša možnosť teda získať spätnú väzbu rýchlo a reagovať na tú spätnú väzbu, čo je v súčasnom svete dôležité aj z pohľadu biznisu. A toto si už začínajú uvedomať aj biznis kolegovia, aj veľké firmy, aj korporáty, aj, aj firmy, ktoré žijú na trhu, že, že proste ten environment, alebo to prostredie, to tzv. VUK environment, volatilný svet, rýchlo meniaci sa svet, je tu a treba reagovať na tieto zmeny. To je agilný vývoj. Navyše výhodou je to, že samozrejme tí kolegovia sú blízko pri tom vývoji, že feedback je okamžitý. Máme tie týmy nastavené tak, že v každom týme je teda ten biznisový človek tzv. product owner. Z pohľadu organizačného máme scrum masterov v každom týme a potom sú tam vývojári, či už sú to testery, backendisti, frontendisti alebo špecialisti na UX databázy. Toto sú všetky veci, ktoré teda komplexne riešime pre tento systém a študentov sa snažíme samozrejme, zapávame kooperáciu spoluprácu s univerzitami chodíme na rôzne veľtrhy teraz sme boli na Fitke v Bratislave na, na veľtrhu práce pre študentov a odtiaľ máme tiež nejaké životopisy ktoré je v Nitrianskou v univerzitou spolupracujeme v Žilinsku sa snažíme nejakým spôsobom teraz adresovať takže dáva nám to zmysel pracovať so študentami, ktorí majú ochotu leja vzdelávať sa ako povedal kolega Veľa z nich ostáva týme. Aj tento rok sme troch študentov, ktorí sme mali zo šiestich, po im trvalý permanentný kontrakt a teda hajrujeme ďalších študentov narast, lebo, lebo naozaj to zaškolovanie a tá, tá komplexita toho systému nie je taká, že teraz príde ten programátor a povie, že ja viem všetko, dajte mi niečo, tu sa pozriem doľava a teraz začnem si zľava brať do doprava, prehadzovať a, a programovať. Hej. My Hej Naozaj ja si cením na týme to, že že vedia spolupracovať medzi sebou, že máme, na firme si chcem to, že nám dala priestor na tú agilnú transformáciu a že to dáva teda hodnotu, ako sme zorganizovaní. Po procesnej stránke sme si teda zvolili škálovateľný agile, safe framework, ako som hovoril, vyhodnocujem aj iné iné frameworky, lebo ich je veľa, čo sa týka agility. A z pohľadu kooperácie v rámci týmov sme dokonca implementovali tzv. Spotify model, kde vytvárame a tzv. gildy a technické čeptre, kde aj Patrik mali jeden teda z čeptr technických lídov pre džavistov. Takže títo ľudia majú spoločnú akoby, technickú tému. To je, to je zase to čaro, že naprieč tými agilnými témami, ktoré riešia tie biznisové témy v rámci Tých jednotlivých, rýchlych cyklových iterácií sa vedia tí javisty spojiť, povedať si, že poďme, mám tu takýto problém technologicky sa posúvať niekde a, a rásť. Hej, takže my kombinujeme dva modely, čo nám dávalo zmysel momentálne. Pre študentov napríklad máme špeciálny guild Java Starters napríklad, kde sa seniornejší kolegovia venujú týmto juniorným, juniorným kolegom a snažia sa im dať to podhubie informácie, aby mohli rásť
0: spomínate študentov prácu s inverzitami, hovorili ste o pohovoroch, takže z toho je asi jasné, že stále teda ešte hľadáte nejakých ľudí do toho týmu a o komu sa vlastne bavíme. Hovorili sme vlastne teraz tak vo všeobecnosti, ale sú to aké konkrétne typy programátorov alebo máte to vôbec takto nejak fixne zdané, že hľadáme proste tohto a tohto a tohto?
2: Máme otvorené nejaké samozrejme pozície, kde je popísaný nejaký technologický stack, ale, ale... Asi si dosť veľa nejakým spôsobom zakladáme nad nejakom prvom kontakte, na nejakej, nejakej prvej konverzácii, že naozaj akože naše skúsenosť asi sme spravili Skrz to, že sme veľmi rýchlo rástli ako tým. Sme mali cez, no nechcem klamať, ale asi 60-70 pohovorov za posledný pol rok. A osvedčilo sa nám aj, aj s pánom Černákom, že naozaj prvých 5-10 minút sme už vedeli zhruba, že či sa nám hodí do týmu alebo nie. A samozrejme musela musel tam zahradiť ešte tá technická stránka. Ale... Čiže či
0: technickú stránku spomínate ako druhú, čiže to ano. nebolo to smerodajné.
2: Áno, naozaj A... sme prišli na to, že je naozaj veľmi dôležité, aby človek fitol do toho týmu s osobnosťou. Dajme tomu, nemá
0: až takú skúsenosť povedzme, v tom konkrétnom programovacom jazyku, ale má nejaké iné danosti, ktoré vám napovedia, že asi sa hodí lepšie. Áno, presne tak, pretože...
2: Na konci dňa tie technické vety sa dajú naučiť časom a my máme strašnú výhodu v tom, že naša spoločnosť naozaj veľmi veľa venuje k tomu, aby bol poskytnutý priestor na takéto tréningy. Ako Peter spomínal napríklad aj ten Spotify model, v podstate my s tým, že sme založili také čeptre, čo sú nejakým spôsobom zgrupujeme tých technických špecialistov tak primárne aj moja úloha je tá, aby som nejakým spôsobom dodržiaval nejaký technologický štandard, aby nevznikali nejaké veľké rozdiely medzi týmami v rámci napríklad tých Javistov. A, a toto zahrania aj tie tréningy.
0: A ktoré a, sú potom tie vlastnosti, na ktoré sa pozeráte primárne u, u, u nových ľudí? Pre mňa je to
2: častokrát o tom, že aj keď sa rozprávame, tak e, sa pýtam na to, akým spôsobom by napríklad zvládal nejaké úlohy. Či je to človek, ktorému napríklad vadia veci, ak niečo nefunguje dobre. On No je to veľmi dôležité v, tejto, v týchto agilných veciach. He? Lebo sú ľudia, ktorí napríklad pracujú a, a toto nefunguje dobre, ale nie je to moja starosť, však ja si to nejak odkódim. Hej? My, my potrebujeme ľudí, ktorých, ktorých to vadí a prídu za nami a povedia, že toto poďme robiť nejak inak. A skúsme to. Mm-hmm. A ešte ideálne, keď nájdeme človeka, ktorý povie, že mám nápad, ako to spraviť. Čiže,
0: čiže aj čiže... tomu ste otvorení, akože môže niekto si vy... keď, keď si nájde lepší spôsob, ako to robiť, je. Tak... to vítané
2: že je to vítane.
1: Pre mňa ako pre lídra je dôležité, aby ten človek bol zapadol do týmu, ako to už bolo povedané, aby vedel komunikovať otvorene, aby dal spätnú väzbu, čo nefunguje dobre, možno prišiel s tými nápadmi, ako to zlepšiť a diskutovať o tom. A možno keď je v rámci týmu, no, o tom je tá agilita, že proste tie retrospektívy po dvoch týždňoch dávajú priestor pre ten tím reflektovať to, čo sa robilo. Ja, čiže Hej.
0: aj ten vlastne. Môže nejakým spôsobom už aj. aj za krátky čas mať nejaký vklad do toho celého Samozřejmé. procesu. Či
1: už je to na dennej báze, na tzv. daily standups, ktoré sú veľmi krátke a kde sa riešia v skôr blokery alebo odstraňujú sa nejaké blokery, že niekto má nejaký problém a nevie sa pohnúť ďalej vo vývoji, hmm. potrebuje s niekým poradiť, tak buď seniornejší kolega mu poradí, ale na tej dvojtýždňovej báze je naozaj priestor na to, aby, aby prišlo k nejakej spätnej väzbe, že OK, tak tu sme urobili, ja neviem, v odhadovaní, vo vývoji, v architektúre niečo, poďme sa o tom pobaviť, naozaj sa o tom pobavia. Keď niekto má lepší nápad, tak otvorene v rámci týmu sa to komunikuje a toto je proste pre mňa to gro, že ten človek vie povedať aj na pohovore, vie sa spýtať. Hej, že nie je taký, že už nemám otázky. Akože, mm-hmm. Fajn, prišiel som, lebo som super podkutý technologicky, ale nepoviem vám nič, neopýtam sa nič. Hej, a taký
0: človek proste... Mňa, Čiže je takých vyrývačov ka, ka, a takých špekulantov a tak, že, že to, to akože vás zaujíma viacej. Áno aj, hej, ale nemôže to
1: byť len človek, že ja som technologicky silný a robím si svoje. Hej, proste mm-hmm. je to tým, ja to hovorím, že je to tímový šport. Hej, mm-hmm. Je nás tam viac ako 40 a nie je to tak, že, že proste keby mám futbalový tým postavený z 11 Messiov alebo 11 Ron- Ronaldov a, a proste neviem, či by vedeli hrať spolu, keby každý chce mať len loptu. Hej. proste my kopeme za jeden tým a to je proste to, čo na tom pohovore ja čakám že proste ten človek sa vie spýtať vie sa odprezentovať, vie možno prísť s otázkou takou, ktorá v tom kontexte kontekste aha, je dôležitá a, a vie s nami diskutovať a, a tie technické témy, jasne keď nájdeme fit, je to super
2: hej ono zase, aby, aby som to troška možno že upravil, zase nechceme tvrdiť, že nepotrebuješ vedieť nič. Hej. Mm. To, to ani nie je pravda, hej, lebo však ani vo futbale, keď sa bavíme o futbale, tak tam nemôžeš dať nejakého slabšieho hráča do základnej jedenásky. ale máme aj ľudí, ktorí vyslovení napríklad, že nie sú nejak proaktívni, my nič nenútime tým ľuďom. Hej. Sú to vyslovení tí geekovia, ktorí majú ten smer, nerozprávajú veľa ale na druhej strane, keď sa ich spýtaš, častokrát aj kvôli tomu ten blízky kontakt je dôležitý, že máme veľakrát konverzácie jedna na jedna, máme konverzácie v tých týmoch. Keď sa ich spýtaš, tak dajú ti ten, ten úprimný feedback, že podľa mňa je to zlé. Uh-huh. A to, väčšinou, keď, keď to už povie taký, taký ten geek človek, že je to zlé, tak to je už taký malý red flag, že hop, <laughs> Hej, to to, to nejdem dobrým sferom. <laughs> <laughs> Takže,
0: <laughs> Takže je, že on si to šetri, ale už keď to povie, tak už všetci áno, to v tom berú vážne. Áno, áno, áno. Ale, ale
1: na pohovor sa to ťažko, ťažko sa to akoby odsleduje, že či je ten človek naozaj taký introvertný, že potrebuje mať len, len naozaj spracovať tie 2-3 týždne, mesiac, 2-2, roka a potom povie relevantne. To je na pohovore veľmi ťažké. To čo ho opisuje kolega Páťaž, že proste v rámci týmu uh-huh. máme introvertov, extrovertov, máme ľudí, ktorí proste sú viac aktivní, menej aktívni a s nimi pracujeme samozrejme, ale snažíme sa o ten tým doplňať do takých ľudí, aby to zapadlo ľudskou stránkou, ako by mňa. Ale, ale vyli, je to zaujímavé, to lebo
0: tiež ma zaujímavé, ako to vyzerá potom. Čiže hovorili sme, ako, ako to vyzerá, keď je ten nábor, ale aké je to byť tam programátorom 5 rokov viac, čo, čo ten človek získa, ako to zmení?
2: No, tak zmení ja dúfam, že dobre. Áno, <laughs> áno. <laughs> Ale ešte by som možno povedal k tomu, že aby som sa dostal potom k vašej otázke, boli sme na univerzite, tuším, tri týždne dozadu a tam sa študenti pýtali, že čo budú robiť, keď prídu k nám ako programátori. Ja som im povedal, že no, tri týždne nič. A to bol je taký zaskočený. Ono lebo naozaj ten fakt, ten onboarding proces nie je nejakým spôsobom jednoduchý. Nejaké také spoločnosti, ktoré to robia, že technicky, že výborne by som povedal, napríklad Uber alebo GitLab, deklarujú to, že dva mesiace napríklad tí ľudia nie sú produktívni vôbec a majú nastavené nejaké veci. My sa snažíme takisto nejakým spôsobom nastaviť ten onboarding proces, aby sme čo najkračšom čase nejakým spôsobom dokázali ľudí vyprofilovať tak, aby boli produktívni a prinášali hodnotu do toho týmu. Či už je, nemusí to byť vyslovenie len o tom, že teda už kodia majú nejaké svoje etikety, ale, ale vyslovene dostať ich do stavu, že žijú s tým týmom a už sa začínajú nejakým spôsobom hýbať v tom kontexte. Také naše odsledovanie je, že naozaj my sme sa takisto dostali na tú hranicu, že považujeme takého človeka, ktorý k nám príde, že za dva mesiace je schopný dodávať stabilne hodnotu a už, už má navnímané to naše fungovanie a, a to všetko okolo toho. No a aké to je teda, aby som sa teda k tomu dostal? Ja si myslím, že sa stretla veľmi dobrá partia ľudí a na tom si aj zakladáme na tom hiringu a aj v rámci tých tímov. Máme kolegov, ktorí sú tam 10 rokov, by som povedal, a zatiaľ sa im páči, takže asi by to bola lepšia otázka pre nich, ja dúfam, že to na nich nezanechalo žiadne následky, <totrý> <totrý> ale sú spokojní, ja som veľmi rád, a, a teda z časti aj, aj pána Černáka, aj, aj moja úloha je to, aby sme vytvárali nejaké také podmienky pre nich, aby, aby fungovali a zároveň nejakým spôsobom napredovali, lebo naozaj v tom IT svete je veľmi ťažké držať krok s dobou a to je t- ďalší argument na to, prečo sme robili ten Spotify model, aby tie čepre nejakým spôsobom o, dokázali držať krok s trendmi, aby sme vedeli modernizovať, aby sme si vedeli povedať, že toto sú technológie, ktoré ktoré majú budúcnosť. Poďme do toho, poďme to skúsiť, poďme to implementovať, spravme pull of concept, vyhodnoťme to. Uh... Čiže to je taká súvislá práca a vzdelávanie zároveň? Áno, určite áno. Je to veľmi dôležité, lebo bez toho, aby sme... Ak by sme ostali stáť v čase 5-6 rokov dozadu, tak by sme nedokázali nejakým spôsobom držať krok.
0: Máte nejaký špeciálny postoj k práci napríklad z domu, keď podľa toho, čo hovoríte, tak všetko sú to také kolektívne aktivity. Ale však pri, pri programátorskej práci je toto vlastne veľká téma. Hej,
1: veľa firiem alebo veľa proste ľudí bolo pritlačených situáciách. My sme na toto už boli dávno pred covidom pripravení. My už predtým sme mali 50-75% home office a pre nás to bolo len z pohľadu technického vybavenia, Sme bez problémov vedeli prejsť na 100% home office takže naša firma to podporuje máme komunikačné nástroje, ktoré nás vedia spojiť, ľudia po tých dvoch rokoch, roku a pol cítia aj potrebu sa dohodnúť v rámci tímov, na to máme presne tie, tie tímové aktivity, kde si povedia, že ok, teraz chceme ísť do práce, chceme sa vidieť, nie je to zakázané, ale máme 100% home office
0: A tým, váš je Nitre? Áno, lokalitne sme nitre.
1: Hej, a, ale máme kolegov aj z východného Slovenska, máme kolegov, ktorí, ktorí pracujú vzdialenie zdialení. Že vedia fungovať tak, vedia že pri, bez, občas prídu. Uh-huh. Nemáme to tak vôbec strikne, ani teraz momentálne nastavené, že teraz každý týždeň musíme vyť, ja neviem, deň, dva v kancelárii. Máme to úplne otvorené. Takouto flexibilitou samozrejme u nás platí aj to, že prichádza aj zodpovednosť. Hej? Niekto tam dvami nestojí. A práve preto aj to je to čar, čaro agility, že, že proste dennodenne vieme si da povedať, ako progresujeme po dvoch týždňoch získať spätnú väzbu od našich interných kolegov, pre ktorých vyviem ten systém. A tam sa naozaj by sa ukázala pravda, keby náhodou niekto, niekto proste doma to fláka a nekopie za ten spoločný tým, ako som ho hovoril. Hej? Takže takýmto spôsobom ideme. Je to veľmi otvorené, flexibilné homofízie podporovaný
2: na 100% momentálne a nie, nemáme s tým problém. Na druhej strane ja vnímam taký trend už, už posledné, posledné obdobie naozaj, že tí chalani majú potrebu sa, sa, sa trošku aj stretávať, že už stále častejšie padá tá, tá otázka včetne, že no chalani, kto príde hlavne piatok, že teda <laughs> ideme na pivo večera alebo voláčo, čiže, čiže je, tam, je tam aj ten trend, že naozaj už, už sme zatvorení možno, že doma dlho ale tá, tá, tá najväčšia výhoda je naozaj to, že teda absolútne nemáme nastavené nejaké pravidlá, že musíš prísť do ofisu, nemusíš, alebo každý si to spraví, jak, jak mu to vyhovuje teda. A ja si myslím, že naozaj tú dôveru, dôveru ľudia odplácajú a, a a sme, sme maximálne zaujevaví aj keď niekomu sa narodí dieťa alebo behne počas meetingu <lýdňujem> nejakého technického tam, tam medzi nás, tak už si pomaly poznáme tie rodiny po menách hej, a, <lýdňujem> a zdravíme sa im takže, takže v tomto smere je to veľká výhoda ja osobne napríklad si to strašne vážim a ten feedback z týmov je presne ten, že, že je to úplne super vážia si to ale hovorím ten trend, že poďme na pivo, poďme si pozrieť teraz futbal. Tak... <laughs> už... Ale
1: ľudia to začínajú cítiť, že ten sociálny kontakt je, ale 100% home je to na samorganizovaných tímoch ľudí, kolegov v rámci tých čeptrov, gildov alebo tých agilných tímov dohodnúť sa, že, že poďme 2, 3 na pivo a poďme sa teraz stretnúť v kancelárii čokoľvek. Hej. Nemáme to nejak bezené a, a to je aj tá moja úloha ako držať to prostredie flexibilné, zodpovedné a, a tvorivé. Hej, to, je, to je ten kľúč k úspechu a tomu, aby tí ľudia vedeli komunikovať, vedeli spolu ráz a Naša firma naozaj investuje do toho, to, ako bolo už povedané, veľa, veľa priestoru, čiže je to technického vybavenia, školení až pod, pod home office.
0: Pani, ďakujem vám pekne, že ste si našli čas bola to možno taká trochu iná téma, ako obvykle mávame a o to možno aj zaujímavejšia pre mňa, že som zistil aj trochu, ako tento korporátny svet funguje, ako ste ho teraz opísali. Želám všetko dobré a snaď vám to ďalej bude dobre vychádzať.
1: Ďakujem vám. Veľmi pekne tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem na Ďalšie pekne. podcasty. Díka.
0: Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hernázona.sk. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli actuality.sk. Ak nám chcete niečo odkazať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty@zive.sk. Ešte raz podcasty@zive.sk. Všetkými li čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.